0: всем здравствуйте это программа личный фактор сегодня ее проведем мы ольга бадева и, и руслан, руслан Быстров. Да. здравствуйте добрый день у нас сегодня в гостях человек на мой взгляд самой нужной профессии на свете Врач-медик, да не просто врач, а акушер-гинеколог, тем главный акушер-гинеколог Минздрава России, академик Российской Академии Наук Лейла Адамян. Лейла Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Я когда узнал, что вы 45 лет в медицине, 45 лет, да. я просто был ошарашен. Действительно?
1: Действительно, Как, как это получилось? Школа. А потому что я всю жизнь была отличницей, я окончила школу вовремя. Я поступила в институт, в 1972 году окончила. И вот я сорок пять лет реально в одном и том же учреждении работаю акушером-гинекологом. Сначала ординатором, потом аспирантом, потом по всем регалиям научный сотрудник, младший ведущий, профессор, кафедры, академик сорок пять лет. Почему
2: акушер-гинеколог? Ведь в первом меди куча просто специальностей, куча интересных, в том числе очень в
1: отличном небе, например. Почему Ой, акушер-гинеколог? А я вам скажу, я очень хотела быть хирургом, и вот акушерство и гинекология это прекрасный симбиоз и хирургии и родовспоможения, в общем, от тебя зависит все. А вы каким хирургом хотели быть? Я хотела быть общим, я не понимала разницы. Но потом, когда я прошла акушерство и гинекологию, и первый раз в жизни сделала Кесарева, и получила этого ребенка, который у меня кричал а вы в руках. Помните, как? Да? да, для меня это был взрыв. Мальчишка Кричал в руках, я от того зависела, как я его вот достану. Во время, я, я поняла, Руки что... дрожали? Нет, это было счастье, я и говорю, что это счастье, которое невозможно передать. Человек, от которого зависит судьба другого человека. Двоих Двоих. Двоих. Да, да, вообще мамы, троих. И мамы, папа тоже ведь переживает. Ну,
0: ладно. ну, конечно, хорошо, но это огромная ответственность, когда от вас зависит судьба людей. Как с этой ответственностью жить и справляться? Ну,
1: вы знаете, вот бывают такие отличники. Я с детства люблю ответственность и терпеть не могу без ответственности. Я бы никогда бы не смогла быть знаете, врачом откат, который назначает таблетку три раза в день и не знает, чем это кончится. Но это не
0: все же получается, когда не получается за тоже ответственность.
1: Вы знаете, у меня есть Господь Бог, который мне просто помогает. Я считаю, что у меня единственная церковь это вот операционная я не знаю канонических всяких молитв и так далее но я хожу регулярно в церковь по праздникам а все остальное время если у меня есть здоровье а он у меня тут есть я все время помогаю людям для меня это просто особые вот Желание и мечта, и реализация.
2: Вот вы говорите, что для вас единственная церковь – это операционная. А как же вот все таки дети – это нечто такое для некоторых, для многих, наверное, святое. И говорят, ну, Бог дал, либо Бог не дал ребенка. У вас как-то это поняти... эти понятия совмещаются? Или вот врач – это человек, который оперирует только фактами, только медицинскими да какими-то понятиями? Нет,
1: у нас есть один Бог, Он на всех. И как бы врач ни старался, вы знаете, все равно есть фортуна, есть какая-то удача, есть Божья благодать. И иногда смотришь тяжелейший случай, думаешь, Боже мой! Как из него выйти? И как будто кто-то руку протягивает и все. То есть ну, вы верите вы? в то, что вот все-таки Бог дает? Я, я верю, да. Я каждый раз прихожу на работу. Во-первых, стремлюсь к ней, мне нравится. Там мои ученики, там мои больные, там люди, которые меня верят, любят, ждут, и я могу им что-то дать. Понимаете, как вот выпущенная стрела, которая вышла, и, и когда доходишь до цели, человека делаешь счастливым, особенно если этот человек потом еще и получает счастье материнства, вы даже, Олечка, не представляете, какой это кайф, если грубо так вот сказать. И, ну, выше этого ничего нет. Что касается детей, у меня двое детей.
0: И они тоже медики.
1: Кстати, и правильно. они врачи, и они тоже акушеры-гинекологи. Они уже взрослые. вас очень вы рано вы заставили, наверное,
0: пойти, да, по вашим жестополам? Нет, Нет, что вы, а у нас Это дома... Это очень заразительно, простите, А у нас врача. дома
1: прививка такая, понимаете, да. все... У меня муж, э, пластический хирург, вообще был очень известный, тоже академик. И дети в этом росли, и когда дети оканчивали школу, они тоже были медалистами, отличниками, как я. И я, наверное, только один раз была у них в школе, и меня... Завуч спросила, как вы вырастили таких детей. Я говорю, знаете, я не могу сказать, как, потому что они просто жили со мной в едином ключе. Мы обсуждали и победы, и переживания. Это особое дело. А вы
0: родились в Билиси, мы поясним слушать. Я родилась в
1: Билиси 20 января 1949 года, окончилась. там Хорошие времена, школу. в общем, война закончилась уже. Это я человек Советского Союза, это было нечто. Я очень, я и до сих пор у меня есть некоторая ностальгия. Хотя, конечно, я все, что могла оттуда взять, я взяла. И спорт, и школу. Я была капитаном сборной юношеской волейбола по Грузии. И спорт со мной всю жизнь, и я считаю, что спорт это хорошо сейчас? Ну, вы знаете, до недавнего времени я мячик все уменьшала от волейбола. До настольного тенниса? Нет, <свят> <свят> до тенниса. Но, Но настольный... вы любите
2: шарообразные формы, ведь живот беременный, <свят> да, <свят> это <свят> тоже <свят> такой Ну, шарик
1: ну Навальный вообще-то, если честно, он на грушу так похож. Но я просто, ну, опять же, цель, достижение цели. Ну, родители ваши... А сейчас на танцы перешла, между Какие? прочим. Какие? А любые, и важное движение, музыка, контакт, это прекрасно. А вот, кстати, йога как? Ведь
2: беременным Ха. всем йогу рекомендуют. А,
1: бери... Нет, беременным рекомендуют что? Значит, беременная должна двигаться. Кому танго, кому вальс, кому йога. Это тоже, я даже писала такую статью, «Танго по рецепту» от домен Да вы что, там Через... же каблуки. Ну, каблуки. Каблуки можно уменьшить, одеть, вообще одеть, кроссовочки. Это не важно. Важно, чтобы человек двигался и глаясь еще, еще и под музыку. Представляете, плод внутри матери, он тоже двигается. Он реагирует на все. Если папа кричит на маму, ну, будущий папа, да, он прячется, есть звуковые картины, да, зажимается, прячется, все. А если там любовь, музыка, то он там в этих околоплодных водах вообще кружится, катается, танцует. Это известная вещь. А как же
2: вот тонус матки, которым все
1: грозят врачи? Ну, если есть повышенный тонус, на то есть уже другие моменты, да, там естественно. Ну, уже... ну зачем, ну, да. конечно. Все должно быть очень Взвешено, но и все имеет значение. Вот. И рациональное питание, и движение, и, ну все имеет. Особенно все-таки искусство помогает во всем. И в медицине, и в хирургии. Да а мы еще об этом давайте поговорим. Давайте
0: возглавляет фонд благотворительных и социальных и культурных инициатив. Мы это оставим чуть попозже. Хорошо. В Дублисе, да, мы возвращаемся. Ваши родители, они же не, не были врачи?
1: Нет, нет. У меня мама, папа был инженер, мама была в школе, преподавала, по-моему, какой-то ну, а русский как язык. А, объясняю. Мы жили в типичном тбилисском дворе. Шестнадцать семей, и каждый день к какой-то из них приходила скорая. То давление мерили, то кровь перев... переливали, то еще что-то. А я всегда подбегала к ним, а кому пульс держала, кому перевязку помогала. И люди белых халатов, это все про меня знают, что у меня был просто пункт. Я просто старалась. И они даже меня искали. Где эта девочка? Говорит, приходите. И я им помогала, ходила. Я всю жизнь мечтала быть врачом. И я и медаль получила. Для того, чтобы сдать один экзамен и поступить в мединститут, тогда было очень тяжело.
2: Да, но ведь вы поехали из далёкого Тбилиси в Москву. Вам родители что сказали? Я замуж
1: вышла и поехала. А, то есть вы
2: сначала вышли замуж? Да,
1: я, я параллельно и поступила, и замуж вышла. На третьем курсе я родила одну дочку. На пятом одну в зимние каникулы, другую в летние каникулы. И когда я сдавала экзамен акушерства, часа полтора меня мучил наш преподаватель. Доцент подошла и говорит, ну хватит, девочка в положении. А он говорит, а в каком положении? Я хочу сказать, что, понимаете, вот это обязательный месяц, если нас слушают люди. Не надо откладывать беременность. Это мой ну, личный В каком пример. возрасте
0: оптимально рожать?
1: Вы знаете, от 20 до 25 классно. Когда рек... ну, даже,
0: Вам сейчас скажут наш слушатели, о карьере, Вы знаете, а, тяжело жить, разрабатываться. они скажут
2: нет. даже нет. Они скажут, ведь как это, не сформировавшаяся
1: личность. Итак, Мама, нет, сама еще ребенок, нет, какие едите. Нет, 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 нет. Значит так, личность формируется в 18-21 год. Репродуктивная система после того, как менструация и минархия начинается, к этому времени сформирована. Абсолютно. И вообще сам факт, если беременность наступает, это критерий, что репродуктивная система сформирована, иначе она не наступит беременность. А дальше, чем моложе организм, ну где-то 20-25, ну до 30, раньше 30 лет мы считали пожилыми первоначально. Стар- Старогодючими. Да, да. То и организм, хотя это и стресс, он выходит быстрее, лучше, крепче, и восстанавливается, не происходит растяжек, не происходит опущения, не происходит разрывов. Это все... А по поводу того, что дает ребенок матери, вы меня извините. Я на собственном опыте, но я обучаю всех. У вас же в 20 и в 21, да? Двадцать два и 2, угу. пока ну, 9 месяцев на беременность надо положить. И я могу сказать, что сам факт ношения ребенка в себе это потрясающий эмоциональный момент. Ребенок шевелится, двигается, ждешь его, а еще от любимого человека. А потом кормление грудью. Это потрясающий контакт. И это и для ребенка хорошо, потому что. Ребенок получает от матери все, и иммунитет, и страховку такую в жизни. А, а мать получает от ребенка, доказано и теоретически, и практически, что заболевания молочных желез намного меньше у тех матерей, которые кормили грудью. Ну, не надо по три года, но до года. Это, это великолепно. Но ваши слова
0: до да Бога в уши, как говорится. Но сейчас не так все происходит. Потому что рожают поздно, откладывают на потом. Сначала занимаются карьерой. Потом... Потом выскакивает на работу спустя некоторые две недели после родов, в лучшем случае месяц, два, посидят с ребенком и выскакивают на работу.
1: Объясняю. Это тенденция во всем мире. Потому что это, знаете, вот эмансипация, женщины хотят иметь карьеру. Они сначала институт окончат, кандидатскую там, или фирму и так далее. но а годы летят, наши годы, как птицы, летят, да, как говорят а репродуктивная система тоже изнашивается и организм уже начинает страдать различными заболеваниями сердечно-сосудистыми, печени, почек, нарушения гемостаза, эндокринные, иммунные нарушения и когда реб- мать уже созрела в 35, она уже созрела, что она хочет иметь ребенка к этому времени а не дай бог если она еще аборт сделала это вообще ураган для организма здесь уже начинаются опухоли репродуктивной системы диабет нарушение эндокринной системы эндометриозы бесплодие воспаление инфекции передающиеся половым путем и это все вносит отрицательные вот, как отрицательный аргумент или большой удельный вес в репродуктивные функции. А сейчас
0: средний возраст женщины, которая рожает, какой?
1: Ну все равно это вокруг 25-27 лет, но рожают сейчас все, благодаря тому, что у нас есть новые технологии, у нас есть эко. Если у кого-то не получается обычным путем, натуральным, как говорят, то можно сделать ребенка из пробирки, но для этого должно быть все абсолютно легитимно, должны быть показания со стороны матери, со стороны отца. Кстати чтобы все понимали, что равная ответственность за бесплодие со стороны женщины и отца.
2: 50 на 50.
1: Пятьдесят на пятьдесят, сто процентов. И то, что раньше все это взваливали на плечи женщин, это неправильно. А мужчина красавец такой, знаете, он думал, что все. А сперму посмотришь и, собственно говоря, надо помогать.
2: Вяленькие, да, слабенькие. надо, надо помогать. <свят> надо
1: помогать. Но, но помогать можно. И сейчас это большая победа. Но и знаете,
2: есть у, у всех плюсов и свои минусы. И технологии нашли настолько далеко, что детей рожают и из пробирки, и из замороженных яйцеклеток. Да. И женщина в 60 рожает. Ну, это
1: нонсенс, но можно. Ну Да, да можно, можно, можно,
2: и в да. новостях мы это видим. Вот в Китае, да, недавняя Да И динозавры можно
1: разморозить, и что? Вы как относитесь
2: ко всем вот этим вот таким широким изобретениям? Вы вот их все одобряете? Либо есть что-то, что, наверное, может быть уже опасно? Я что до этого вы
0: говорили про Бога. Мы не идем здесь против Бога. Не-не-не, это
1: Значит, Смотрите, я философия моя такая, очень правильная. если Бог дал, это прекрасно. Но, но чем виновата женщина, если она родилась без матки или без влагалища, или если у молодой женщины опухоль, она не может получить ребенка натуральным образом? Если у мужчины есть заболевания, которые являются препятствием, он не виноват, он аборты не делал никакие, но получилось так, что у него варикоцели или генетические какие-то изменения или пороки развития, вот тем парам, у которых не получается беременность естественным путем, это просто вот именно от Бога. Им надо помочь. И вот эти новые технологии, они являются великолепным подспорьем для того, чтобы наступила беременность. И здесь есть все варианты. Можно сделать ЭКО, то есть оплодотворить яйцеклетку, пересадить в матку. Есть ИКСИ, даже один нормальный сперматозоид, которого можно будет идентифицировать и ввести в протоплазму, в цитоплазму яйцеклетки и пересадить. Мы Вы сейчас должны сделать небольшой паузу. И к этой теме, она очень интересная. Как скажете.
0: Возвращаемся в студию, Ольга Бадзева, Руслан Бустров. Здесь у нас прекрасный гость, академик российской Академии наук, главный кушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян.
2: Лейла Владимировна, да. вот мы говорили о том, что есть разные способы, что если Бог, как вы говорите, не дал, но надо помочь, условно говоря, природе. Но ведь, знаете, наверное, европейский опыт, когда до 12 недель беременность вообще не сохраняют. Там не кладут женщин на сохранение, потому что считают, что природа сама отберет сильных и
1: слабых. Вот вы как Ну, не относитесь? совсем. Это... Да, дело в том, что, как правило, прерываются рано беременности, когда имеются генетические какие-то нарушения. Их очень трудно выявить на самом деле, и насильно удерживать бывает сложно. И поэтому есть такой европейский, вы правильно говорите, даже международный опыт, но ну, они... Помогают, но они не сражаются за каждую беременность. Да? Поэтому это и есть такое. Но немножечко это имеет отклонение, потому что иногда чуть-чуть помочь гормонально дать прогестерон в влагалищной или в таблеточках. Просто нейтрализовать нарушение эндокринных моментов – это помогает. Поэтому я здесь абсолютно... но ну, я ориентирована полностью в этом вопросе. И как акушер-гинеколог с 45-летним стажем, и как человек, который имел отношение к репродукции, и как ведущий хирург. Я всю жизнь занимаюсь новыми технологиями. Мелдер, а
0: сколько стоит родить в России
1: сейчас? Нисколько не ну, стоит. Ну, бесплатно. Нет, нет, бесплатно Насколько это хорошо? Нет, 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 без проблем. Давайте так. Если вы хотите заплатить, welcome. Идите себе заказывайте VIP-палату, какого-то врача и так далее. Это совершенно другое. Наше российское здравоохранение, и это, это факт, оно действительно ориентировано на пациенту. Да, они теперь платят только, чтобы мы рожали.
0: Ну, там понимаете? качественная помощь. Бесплатна. И ни,
2: никаких проблем А зачем тогда вот эти вот истории? Ведь, мне кажется, сейчас как минимум каждая вторая дают, условно договариваются с врачом. Я ну, думаю, да, для вас это не секрет.
1: Ну, И... не каждая вторая, вы, конечно, преувеличиваете. Ну, по крайней мере, в Москве ну, есть. Ну, есть такая VIP система если человек хочет именно такого врача, именно в таком учреждении, это уже дело учреждения или региона. Но в целом у нас роды идут по ОМС. Каждая женщина имеет право на роды в том учреждении, где она приписана, но здесь очень важный момент, о котором мы должны говорить. И это тоже очередной, как и ЭКО, достижение нашего здравоохранения. трехуровневая система оказания помощи в родах. Те, которые живут в городах, в любых, и у них нет никаких патологических процессов, и ожидаются нормальные роды, они могут родить великолепно в своем родильном доме, там, где они прописаны. Если у пациентки, у беременной есть какие-то факторы риска, сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных, диабет, нарушение плода, ожидается какой-то риск развития патологии плода и так далее, эта беременная приписывается к к перинатальному центру, то есть к учреждению высокого уровня, где есть круглосуточная анестезиология, где могут оказать помощь детям с экстремально низкой массой тела, 500 грамм, 600 грамм, грамм килограмм это во всем мире так и постоянно это...
0: все новые, новые центры и открываются новые в россии новые
1: центры два Да-да. дня назад да вот вы меня спросили открылся центр в брянске два центра уже готовых ежедневно строятся а я нашу... растет А, а, а третий какой уровень а третий уровень есть перинатальные а, центры, а, а. а есть еще четвертый, такие как центр Кулакова, где я работаю 45 лет. Там, там это все, вот все, понимаете, все из всего. И генетика, и скрининги, и анестезиологи, экстремальные а это Тоже риска. бесплатно. Да, все бесплатно. Платно только для тех, кто хочет особых условий. И это правда. Вот я принимаю раз в неделю по четвергам всю свою сознательную жизнь. И сейчас говорю, прямо а жить. к вам и... можно прямо записаться на Да, прием? почему? Можно и записаться, а можно и просто приехать. Приезжают из регионов с котомками, Так сидят. там, наверное,
0: очереди такие же. Что...
1: Ну и что? Ничего, <къех> я до последнего больного каждый четверг смотрю. И это тоже бесплатно? И это тоже бесплатно. но ну, они, может быть, там оплачивают заведение, карты, там вот такое. Ну... а мы помощь бесплатно по ОМС. Да сегодня даже ЭКО бесплатно. ЭКО Поскольку у нас демографический кризис есть, хотя рождаемость повысилась, смертность материнская и младенческая снизилась, действительно, но поскольку мы нуждаемся в этом и государство это, в общем, тянет, у нас даже ЭКО есть по ОМС. Вы оперируете? Ой, я это самое, это самое это самое, любимое, почему я хожу на работу и оперирую. Я, в общем-то, горжусь тем, что я, ну, можно сказать, новатор в медицине в Вот 17 да. изобретений в открытых источниках вот да. так. Что, что это? О чем речь? А можно
0: надо, чтобы попроще, только чтобы мы поняли, что это такое? Или это совсем такое специфическое?
1: Нет, нет, нет. Значит, смотрите. Есть хирурги, которые все одно и то же делают, и как левша. Они там лучше, 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 лучше. А я, я не поседовала этом деле. Я очень люблю новое. У меня каждый ученик – это новое творение. Операции что-нибудь я придумываю. Этим отличается мастер от хорошего ремесленника, который хорошо выполняет операцию. У меня огромное количество патентов. В 17 – это было 10 лет назад. Но неважно, я сейчас не гонюсь за патентами. У меня монографий полно. У меня опубликовано больше тысячи работ. У меня около ста докторов и кандидатов наук. Я этим занимаюсь, я люблю это. И я люблю что-то новое.
2: Ну, хоть что-нибудь, чтобы мы поняли, Пожалуйста. Да, вот,
1: допустим, вот еще с 1972 года у меня в моей кандидатской уже лапароскопические операции и гистероскопические операции мною сделаны и уже вошли тогда в кандидатскую. Впервые лазеры в гинекологии, впервые клей в гинекологии, полимеры в гинекологии, новые доступы, реконструкция матки при любых размерах миомы, наибольшее количество в мире операции по поводу пороков развития. Наибольшее количество в мире операций по поводу наружного генитального эндометриоза. И впервые даже яйцеклетку мы брали много-много лет тому назад лапароскопическим доступом и изучали их, и это тоже была я. Мы тогда по ночам брали эти яйцеклетки. Почему по ночам? Ну, так сказали, что это дело происходит ночью, давайте ночью. Тогда меня приостановил мой муж, говорит, давай заканчивай. И Эмболизация. Первая эмболизация в нашей стране, а это новый метод сейчас лечения миомы матки, а тогда мы останавливали кровотечение, и была такая девочка Марина Спасали, которую все 25 литров кровопотери. О-го. То есть в гинекологии вы можете абсолютно четко сказать: вот нет такой, такого местечка, где Лейна Владимировна не приложила руку. Я не могу похвастаться, а спасли да, спасли? что вы. Конечно, конечно 25 спас... литров крови. Но мы переливали. Да. Мы сделали первую эмболизацию в мире. Нашу статью даже не приняли в печать, потому что они решили, что там запятой не хватает, что там надо 2,5 поставить, а она 25 было.
2: Лейна Владимировна, а вот вы говорите, что хирургия это просто ну, вот, вдохновение. Это, это для ваше. меня вдохновение, да. А что вас привлекает в этом? Можете объяснить? Ой, объясняю. Это же, вот многие говорят, это же как, вот стоишь, кромсаешь, кровь.
1: Не-не-не, вот вообще не слушайте этих хирургов. Стоишь, кромсаешь, это все ремесленников, которые разделывают мясо. Нет потому мы и придумали ювелирные операции я умею стоять и сидеть делать влагалищные операции как угодно да мои ученики сегодня так работают что я на них смотрю боже мой неужели это я вот создала понимаете элегантный разрез через проколы без кровопотерь любую матку мы можем сохранить при любой опухоли если конечно это не рак при любой миоме Любой женщине, у которой есть бесплодие и наличие эндометриоза, мы можем удалить очаг с помощью различных технологий лазеров, электро-криохирургии и сохранить резерв яичниковой ткани. Это ключевое слово. Сохранить резерв, чтобы женщина могла Владимир, потом беременеть. Они, они
0: все хотят знаете, вот беременеть рожать. И в последнее время тема абортов, она очень актуальна. И вообще да. говорят, их надо запретить. Вот вы-то что об этом да, думаете? Да,
1: я не только думаю, я выступала неоднократно. Значит, смотрите. Естественно, каждый гинеколог он должен уметь делать аборт. Почему? Потому что может пустить женщина, у которой кровотечение, она должна по показаниям да? помощь. это да. Да. Угу. а все равно процедура то это угу. базовая да но я никогда в жизни их не увлекалась этим раз и сейчас беспрецедентные меры профилактики абортов и мы это третий момент хорошо что у меня спросили чем отличается наше здравоохранение вот огольно запретить аборты мы не можем. А Почему? Я знаю. Я выступала Думаю. в эфире неоднократно и в России 24, и Думаю. у Киселева, и все. Почему не можем запретить совсем? но не виновата женщина допустим которая не планировала беременность у нее есть много проблем какие то опухоли или муж в тюрьме или еще что то или у нее психическое заболевание она не виновата что она забеременела ей надо а просто кто виноват? помочь это могло быть ролей судьбы это могло быть неправильное планирование неправильная контрацепция поэтому аборты надо оставить в системе омс для тех пациентов которые вот как бы не планировано забеременели и ничего с этим не поделать. Но что нового? Есть неделя тишины. Вот обратился человек к вам за абортом, да? Вы говорите, да, вот сделайте ультразвук, она видит сердцебиение, сердцебиение своего плода. И у нее уже раз на 10% меньше желания сделать этот аборт. Потом говорите, недельку подождите, приходите. За это время с ней работают социологи, психологи. Ей повышают зарплату, ей дают кому-то квартиру, кому-то еще что-то. Это работающая в России система? Да, а вы не знаете. Квартиры дают? Ну, квартиру это если mm. многопло... много... mm. это семья много... многодетная mm. и так далее. Сейчас нереальные условия для... А вот. надо ли из ОМС вывести аборта? Нет, и вы на... выводить их из ОМС... Аборты, которые идут по показаниям, ни в коем случае а не надо. А остальные, ну, у кого есть деньги, поверьте, они и так найдут, где сделать аборт. Здесь нам надо не пропустить тех больных, которые оказались жертвой каких-то случайных, незапланированных связей. И чтобы они не оказались в кругу темных личностей, которые сделают Подпольный, криминальные конечно. подпольные аборты, им надо помочь сделать аборт высококвалифицированному человеку.
0: И мы вернемся. Продолжаем беседу. У нас, напоминаю, в гостях академик Российской Академии Наук, главный курсор-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян.
2: И хирург, который вдохновляется своей работой. Кстати, ведь
1: такое расхожее выражение «хирург от Бога». А, бывает? Что это такое? Ой, я не могу такие слова на себя. Но, вы знаете, это хирург, который получает удовольствие от того, что он делает добро. Он, вот, понимаете... Как бы у него зеленая дорога, голубое небо, у него все получается, потому что он отдает свои силы, желания, возможности своей работе. Он не делает это ради, ради того, чтобы... Это, это не экономика, это не материальное. Но не это призвание. Гибнут, это призвание. Гибнут, наверное, дети, вы мы вы стали знаете, Нет, слава богу, нет нет, нет, нет. Нет? Нет, нет, ничего не гибнет. Не бывает такого? Не надо. Вот у нас-то такого не было, у меня никогда не было. Гибнут те, которым это суждено, понимаете, если действовать ну, в современном здравоохранении, у которых есть уродство, у которых они несовместимы с жизнью, и об этом лучше вообще, понимаете, это. это нонсенс. В сегодняшнем здравоохранении ничего, никто не гибнет. У нас сейчас младенческая смертность и материнская даже лучше, чем на уровне многих европейских стран, потому что наш президент, наш премьер, Наш министр. Они все знают, перед что такое натальный центр, что такое ЭКО, что такое ЭКСИ, что такое КЮВЕС, что такое экстремальная низкая масса тела. Наше акушерство гинекологии сейчас форватори всей медицине. Мы поднимаем медицину. Реально.
0: Но... Я не понимаю, почему многие за границей да. все отражаются. Но уже закончилось я. Зачем это... в Европу они Это
1: мода кончилась. Давно Кончилось? вы отстали, конечно. Ну, уже года два Давно не рожали, Руслан. Теперь никто, я уже рад, я в этом плане. Никто, никто, не, 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 равно. Может быть, кто-то едет там за гражданством. Но это уже все давно прошли. Мы делаем все на высочайшем уровне. Правда. Вот. И когда вот вы говорите там от Бога хирург или что, если у хирурга призвание идти на работу и делать свою работу, ему Бог поможет. Просто и у него. Я даже, вот понимаете, я когда я оперирую, я вообще не помню ни о чем. Ни о маме, ни о детях, ни о чем. Я принадлежу этому человеку, который доверил мне свою жизнь. Самая молодая броженница. А, бывают такие сумасшедшие Сколько? девчонки. Сколько ей было? Ну, 14 лет это было, да. Девчонка, которая не поняла, что с ней произошло. Ну, что делать? Если уже такое происходи- происходит, то надо просто помочь человеку выйти из этого состояния и родить. А самое
2: возрастное? Да, а
1: возрастных это даже не знаю. У нас было и 54, и Да. 56. да Объясните, пожалуйста, вот эти истории, когда рожают в 54. Это биологически, во-первых, биологически логические возраст и паспортный у каждой женщины разные, как и внешние. Одна так выглядит сорок 40 лет, как уже пожилой человек, а другая в 50 и в 60, вроде как. И не только внешние. Это работа яичников и резерв яичников. То есть у нее все и генетика, 54. и генетика, да, по крайней мере, иначе бы она самостоятельно не забеременела. Но для этого есть определение резерва: сделать ультразвук яичника, сделать половые гормоны, гонотропные гормоны и антимюллеровый гормон. Каждый человек может пойти посмотреть, какой у него резерв, как в банке. Серьезно? Честно. То есть да. каждая
2: женщина может пойти и узнать, и узнать говоря, да, какой у него ей резерв,
1: да, Какой у него резерв яичниковой ткани. У кого-то происходит преждевременное старение, как и облика. И сейчас система анти-эйдж помочь людям сделать так, чтобы они были мотивированы, чтобы их старость была в радость. И сейчас, поскольку население стареет, средний возраст женщин 75 лет, а через двадцать лет будет восемьдесят четыре года, что же нам, всем умереть, что ли? Мы должны сделать так, чтобы мы были мотивированы до последних дней. Для этого и существуют наряду с медицинскими программами и разные социальные программы. И я думаю, что мы на очень правильном пути, помогая вот в социальном аспекте людям. У вас у самой же есть
0: благотворительный фонд социальных и культурных инициатив. Вы не только оперируете, занимаетесь гинекологией. Что это за фонд, расскажите.
1: Спасибо. Значит, помимо моей операционной, хирургической и медицинской деятельности, во-первых, я главный акушер-гинеколог страны, очень много организационных вопросов, создания протоколов, порядков оказания помощи, законов и так далее, оценка их. А во-вторых, я решила так, что для того, чтобы информация максимально правильная дошла до... А, вот до ключевого до каждого человека мы должны проводить различные лекционные программы проводить это для в, в аудитории например Геликон-Опера у нас великолепный проект примерно раз в месяц мы проводим различные конференции для людей это не для врачей и мы транслируем их по интернету это одна часть вот нашего этого э, ф, так сказать работы фонда социальных и культурных инициатив через социальные программы привлекаем людей и доносим информацию высочайшего толка, высочайшей науки до различных до населения.
2: Но в основном о чем вы рассказываете?
1: Мы рассказываем об актуальных проблемах медицины. А какие актуальные? Вот Профилактика проблемы? рака. Какие есть маски и реалии На что она должна настроиться, насторожиться? Опухоль молочной железы – это первое, от чего умирают женщины, если говорить об органах репродуктивной системы. Опухоли шейки матки, вакцинация, скрининги. Как им вовремя обратиться к врачу, не бояться, не стесняться, не прятаться? Менструальные боли. Люди думают, что это богом данная боль и терпи ее, да все это ерунда. Она должна понимать, что в основе менструальной боли есть проблемы, которые чем раньше устранить, тем лучше. А у вас
0: там еще культурная инициативы? Есть а, культурные
1: а инициативы да, потому что очень много очень хороших артистов наших народных, они мои все друзья, или совсем молодых, они еще тоже, понимаете, не вошли в какой-то очень высокий зенит. Я им конкретно помогаю через свой фонд, организовываю концерты. Вот 8 числа, 8 июня будет проект, который называется "Легенды танца", чтобы люди могли в Кремле прийти посмотреть. Для людей это бесплатно. Понимаете? Но для того, чтобы привлечь внимание и к проблемам медицинским, и к проблемам социальным. Естественно, что мы подключаем? Студентов. А какие сейчас есть студенты? Да удочерить их хочется и усыновить. Потрясающие дети. А у них нет возможностей материальных. Понимаете, Руслан? Как им быть? Им кто-то должен дать дорогу. Как нам кто-то когда-то давал эту дорогу. А жалуются наоборот, что студенты не хотят учиться, и Ой, потом что плохие вы. врачи из них. Вы знаете, кто не хочет учиться, они будут плохими, да. Но если учить студента вот так вот, знаете, привить такой вот энергии, они будут потрясающими, я вам честно говорю. Поэтому я очень горжусь, что я организовала фонд, назвала его благотворительный фонд «Лейлы Адамян». В области поддержки социальных и культурных инициатив. В медицине я и так все время. Поэтому смотрите, можете всегда открыть и что-нибудь там. У вас не было
2: томата
1: это 700 сколько-то тысяч народу в онлайн-режиме слушала мои лекции. Вы знаете, какое это счастье? Когда ты, уже имеющий огромный опыт, огромные знания, не через сеть посредников, грубо говоря, разных там ассистентов, врачей, которые сами не понимают, о чем говорят, передаешь эту информацию онлайн по интернету, и потом есть обратная связь, я раз в месяц выступаю у вас э, в «Радио России», Посоветуйте доктору Копыловой. тоже вот завтра. А например. как вот это
0: внедрится этот ваш фонд? Вот, например, талант для человека есть. Пожалуйста. Что он Написать а он, письмо должен,
1: он должен меня найти. Моих сотрудников прийти я на него посмотрю, если все нормально. Пожалуйста, мы его тут же подключим. Талантливо
0: в любой сфере.
1: Не, ну как в любой? Я что? Ну как, как я могу в любой? Я все-таки люблю. Я же назвала социальных и культурных ну, инициатив. Танцуют, это... например, или поёт. Не, по... ну, почему? Любой играет, танцует, поет Тан... Талантлив в науке, талантлив в медицине не признан? Это, это потрясающая вещь.
0: А извините, а вот как финансируется фонд за счет чего?
1: Вы знаете, ну, во-первых, я исходно сама профинансировала свой фонд, чтобы его открыть. А во-вторых, я считаю, что есть люди, и люди сейчас, они относятся к этой теме, знаете, как вот великолепно. Есть люди, которые хотят что-то сделать хорошее, а очень многие мне просто элементарно доверяют Они знают, что если хотя бы одна копейка поступила в этот фонд, или билетами, или еще чем-то, отправить ребят на конгресс. Они бы в жизни не попали на какой конгресс. Это уже хорошо. Они прямо получают адресно то, что будет отдано, передано фонду, адресно переходят для каких-то Какое ваше любимое место на земле? На земле мое любимое место было в Тбилиси. Давно вы там были? Я очень давно там была. Вернее, так, очень давно там не была. Родители ваши там? Нет, я мама моя здесь, ей 92 года. Она счастливая женщина, у нее двое детей, я и моя сестра. Сестра моя тоже офтальмолог, профессор, главный офтальмонколог страны, она в Гермгольце. У меня две девочки-гинекологи. У меня пятеро внуков потрясающих. Врачами будут? Нет, ни один из них не будет врачом из внуков. Один поэт и композитор. Он сейчас увлекся себя рок-музыкой, до этого у него были другие моменты, другой учится в Женеве, а внучка в Милане, в общем, вся семья учится.
2: Если нас... бы не было на земле такой
1: профессии, как врач, ну вот не было, вы бы кем стали? Вы бы ее создали. Вы знаете, я даже не представляю себя, кем бы я была, если бы не врачом. У меня нет необходимости каждый день вставать 5, в пять, в шесть пятнадцать выезжать на работу и 7 быть на работе. Я не нище, понимаете? Но я прихожу туда как вот, как вот знаете, как какой-то благодати. Я знаю, что меня ждут мои пациенты что меня ждут мои ученики кому то кандидатскую кому то докторскую кому то помочь статью выверить я думаю что профессия врача это самая гуманная и самая гениальная профессия которой ты отдаешь всю свою жизнь и которая тебе все это восполняет и, к сожалению в нашей стране недостойно,
2: не всегда достойно оплачиваемые и ну, уважаемые это так. уже из другой да. серии
0: Спасибо вам большое. Спасибо. На студии была академик Российской Академии Наук, главный акушер-гинеколог Минздрава России, человек, который 45 лет в медицине, низкий вам поклон за это, Лейла Адамин.